0: Buenos días queridos amigos del Yucat, empezamos un día más este espacio de radio que esta hora en Radio María todos los días te acompaña. ...con los comentarios del Obispo de San Sebastián... ...sus explicaciones al catecismo para los jóvenes... ...un programa que queremos hacerlo interactivo... ...que participes con tus preguntas... ...a través de las redes sociales... ...espacio tendremos en dos momentos para ello... ...como todos los días... ...hoy se nos anuncia en San Sebastián... ...día lluvioso, es más, ya está lloviendo... ...con 14 grados hemos amanecido... Cristina, por Madrid, ¿cómo están las cosas? Pues creo que también nos va a visitar la lluvia con 13 graditos hoy. Y lo que sí que nos han visitado son las malas, malas noticias. Batiendo récords, pero en cosas no precisamente agradables. El paro, una vez más, José Ignacio, tocando techo. Buenos días.
1: Pues sí, han sido datos muy duros los que ayer conocíamos. Más del 27% de la población en paro. 6.200.000 6.200.000 personas, el 57% de los jóvenes no en paro. Eh, la verdad es que son datos muy duros, muy duros, que, que dejan patente que esta crisis eh, está descubriendo pues que nuestra economía es eh, muy real que estaba sustentada sobre unas bases que eran falsas que vivíamos un desarrollo que era ficticio una burbuja como aquellas como ese término no creo que significativamente lo, lo ha mostrado hemos vivido no con una, una vida no sustentada en la verdad ¿no? sino en, en, una, en una ficción. En una ficción de desarrollo, en un tipo de, de economía que no está, no está basada en la dignidad del trabajo, ¿eh? sino que bueno, sencillamente busca busca los golpes de efecto, ¿no? los golpes de efecto fáciles de manera que alguien pues busca el pelotazo y busca el, 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 los beneficios fáciles. ¿no? La verdad es que creo que de esta crisis tenemos que salir todos reconvertidos. Esta es una crisis que nos tiene que llevar a, a vivir en verdad. A no buscar las cosas a corto plazo, a entender que eh, las metas serias eh, requieren procesos de sacrificio y de esfuerzo continuados. eh. Abrir los ojos para que no, no nos autoengañemos en una ficción de sociedad. Y por otra parte es una llamada a la solidaridad. ¿eh? Esas ese 6.200.000 personas en paro y especialmente, pues pienso en las familias que tienen todos sus miembros en paro ¿no? y que han, y han perdido el derecho a las prestaciones sociales, etcétera, son un reto a nuestra solidaridad y tenemos que hacer eh, de la necesidad virtud y de la crisis una oportunidad, ¿eh? una oportunidad de crecer, de crecer en, en dignidad y de crecer en amor mutuo y en solidaridad.
0: Todo un compromiso en el cual la Iglesia está dando también un gran testimonio. Pero la Iglesia, como bien sabéis, somos todos y entre todos vamos haciendo esa gran bolsa de caridad, esa gran bolsa de compromiso cristiano que se ve en ese día a día. Nosotros aquí ponemos la doctrina de la Iglesia, doctrina social también de la Iglesia Católica, nuestro granito de arena a esta hora de la mañana todos los días, en este espacio de radio que se llama El... Un espacio de radio que comienza. Hoy tenemos un gran reto. Cinco puntos vamos a comentar a lo largo del día de hoy. Pero antes, como todos los días, miramos las preguntas que quedaron ayer pendientes en los temas que ayer se comentaron. Javier desde Madrid nos dice, le agradezco sus aclaraciones sobre varios tópicos igualitaristas muy recurrentes hoy día, uno de los cuales ya ha aclarado en varias ocasiones, es el de todos somos hijos de Dios, independientemente de que estemos bautizados o no. Ayer nos aclaró otro, el de que Dios quiere a todos por igual. Un tercer tópico igualitarista que le propongo para matizar es este. Todas las vocaciones son iguales, no hay unas mejores que otras. Un saludo, Javier desde Madrid. Bueno, es verdad que es importante matizar, porque esas tres expresiones
1: pueden ser bien entendidas o mal entendidas. ¿Todos somos hijos de Dios? Pues sí, pero eso no quiere decir que que sea lo mismo estar bautizado que no estar bautizado. Es que el bautismo nos nos da una relación de filiación con Dios Padre que es esencialmente superior a la que tenemos por, por, por la creación, por naturaleza. ¿Dios quiere a todos por igual? Pues sí, pero, eh, pero no, eso no quiere decir que el amor... de. O sea, Dios quiere a todos infinitamente, claro, Ya, pero eso no quiere decir que el amor a cada uno no sea personal, específico y, y, y no hay dos amores iguales, en el sentido de que nos quiere de una manera personalizada, ¿no? Personalizada. Entonces no hay que estar comparándome con el otro, cada uno tiene sus talentos, cada uno tiene... Y todas las vocaciones son iguales, hombre. Todas las vocaciones son un designio de amor para cada uno de nosotros, pero sería un error decir, pues, eh, pues es lo mismo, pues no, no es lo mismo. Una vocación que la otra, ¿no? Eh, la, el Concilio Vaticano II incluso habla de cómo el, la vocación a la vida religiosa, los votos, eh, esos tres votos, es un estado de un estado de perfección. Que en sí, objetivamente hablando, está adelantando a esta vida lo que es nuestra nuestra forma de consagración con Dios en el cielo, nuestra forma de relación con Dios en el cielo. La vida consagrada adelanta, adelanta aquí la forma de relación que vamos a tener con el Señor en la vida eterna. Y en ese sentido, bajo esta perspectiva, pues no es lo mismo. ¿eh? Y, y se, llama, se llama el estado de, de perfección, así se ha llamado históricamente a la, a la vocación de la vida consagrada. Lo cual no quiere decir lo cual no quiere decir que bueno uno tenga que elegir una vocación o otra vocación. Ah, voy a elegir esta porque es más perfecta que la otra. No, no, así no se eligen las vocaciones. La vocación se elige preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres para mí? O sea, es decir, ¿cuál es es tu designio concreto para mí en este momento de mi vida? O sea que creo que una cosa es lo que objetivamente hablando se habla como si una vocación es más... eh, o sea, Está realizando más directamente lo que va a ser nuestra vocación en el cielo que la otra. Por aquello que dice la Sagrada Escritura que en el cielo no habrá marido ni mujer. Bien, pero otra cosa concreta es, ¿cuál es la vocación que Dios quiere para mí en este caso concreto? ¿no? Digámosla, lo que subjetivamente hablando, lo que personalmente hablando, a mí el Señor me, me entrega como camino de santidad. Porque el camino de santidad no lo hace el que una vocación tenga tenga sea eh, objetivamente más parecida a la vida eterna que la otra. Lo que nos, nos lleva camino de santidad es acertar, ¿eh? abrazar lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros.
0: Una oyente anónima que no firma nos escribe y dice, les expongo algo que me preocupa mucho. En el trabajo, mi marido, ahí tiene un ambiente muy anticlerical y antirreligioso. Se enfadan incluso si mi marido habla alguna vez de su fe. Yo no sé si actúo correctamente diciéndole a mi marido que no hable nada de Dios allí, a no ser personal e individualmente si le preguntan por su fe. Lo digo porque pueden apartarlo del grupo y menospreciarlo. Hago bien. Muchas gracias. Bueno, yo le diría
1: que, que en principio claro, sus, los, esos consejos un poco de pues una esposa preocupada ¿no? Por, por las noticias que su marido le da del trabajo, pues creo que nacen de un corazón sencillamente que ama a su marido. ¿no? Yo creo que Usted debe, puede, debe de tener, ¿no? Seguro que tiene, ¿no? Pues la confianza en que él sabrá discernir. Eh, Yo creo que lo que hay que hacer es pedir por él para que el Espíritu Santo le dé el don de discernir y el don de... De distinguir cuándo conviene hablar, cuándo conviene callar, cuándo eh, el Espíritu Santo pondrá en él las palabras adecuadas en sus labios. ¿eh? O sea, yo creo que las palabras adecuadas en nuestros labios, los silencios también proféticos, etcétera. pues a, a, en, en ambientes difíciles, la verdad es que son un don de Dios que hay que pedírselo al Señor. ¿eh? Hay situaciones complicadas en las que la palabra justa, eh, pues es que es difícil discernirla solamente por, ¿eh? por el juicio de la razón. Hace falta un don especial del Espíritu Santo en situaciones complicadas. Luego, bueno, yo creo que más que hacer objeto de discusión con el marido, eso más vale, ¿no? Sencillamente comentarlo con él, que él se pueda desahogar, que él pueda ¿eh? también en casa eh, pues comentar la dificultad ¿no? de dar un testimonio cristiano en ambientes hostiles y rezar por él para que el Espíritu Santo no le ilumine en cada momento.
0: En Facebook, Pablo, desde Valencia, nos decía, «Qué oportuno el yucat ante esta frase, la gracia de Dios sale al encuentro del hombre en libertad y lo busca y lo impulsa en toda su libertad. Me trae a la mente aquel pasaje de los discípulos de Maús, quienes terminan pidiéndole a Jesús, quédate con nosotros». Sí, y a mí mí este comentario de Pablo me recuerda también
1: ese pasaje de la samaritana que termina diciendo, «Señor, dame de beber». O sea, es decir, creo que el ejemplo es bueno ¿Mm? para entender lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios no suple ¿eh? no suple la respuesta libre del hombre, sino que más bien la suscita. ¿Eh? Cuando el Señor sale al encuentro de la samaritana y comienza hablando con ella y tiene un largo diálogo y comienza pidiéndole «me das de beber de ese pozo» y hasta que finalmente esa mujer samaritana dice «Señor, dame de beber, dame de ese agua». Y cuando Jesús se pone a caminar junto a los discípulos de Maús y tiene la paciencia de escucharles todo su relato y y todas sus frustraciones, y y al final, después de ese diálogo, suscita que ellos libremente digan eh, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída, creo que es una buena imagen para entender lo que es la gracia. La gracia no actúa en vez de la libertad del hombre, sino ¿eh? lo que hace es potenciar ¿no? esa libertad y lo que hace es suscitar la colaboración del hombre ¿no? con, la, con la salvación de Dios. Es una especie de maridaje, o sea, un matrimonio entre gracia y libertad que a nosotros nos, nos cuesta. Nosotros pensamos, bueno, ¿cuánto hay de gracia y cuánto hay de libertad? No, no, es que la gracia lo que nos permite es ser libres y potenciar, potenciar nuestra libertad y nuestra petición
0: a Dios ¿no? de que camine junto a nosotros. Marisol nos dice, cuando uno hace obras buenas, como por ejemplo ser caritativo, pero de forma que no te cuesta, ya que desde siempre lo has hecho así, ¿esa obra vale lo mismo que otra que te cueste? La pregunta es
1: interesante, porque a veces pensamos que algo meritorio es algo que te cuesta mucho. Esto me cuesta mucho, muchísimo esfuerzo. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué esfuerzo tan grande ha hecho? Y esa es una concepción demasiado voluntarista. Lo cierto es que el mérito no es proporcional al sacrificio, el mérito es proporcional al amor. Cuanto más amor nos mueve al hacer una cosa, más mérito tiene. Cuanto menos amor nos mueve a hacer una cosa, menos mérito tiene. El mérito es proporcional al amor, no, no al sacrificio. Porque puede ocurrir que el sacrificio esté movido por el amor o no o no. Puede ser que el sacrificio esté movido por el miedo. Puede ser que el sacrificio esté movido pues, por otros intereses. ¿no? Ahora, claro, cuando el sacrificio está movido por el amor, entonces, claro que sí, es muy meriterio un, un, pues una mortificación, un esfuerzo, un sacrificio grande. Entonces, sí, pero no por el sacrificio en sí mismo, no sino porque el sacrificio está movido por el amor. ¿eh? Luego, luego puede ocurrir que alguien, pues mira, por, ha sido educado en la como dice ella, ¿no? Como dice Marisol, ha sido educado, pues, en, en ser generoso y entonces sea capaz de desprenderse de sus bienes de, sin que le cueste, porque sencillamente ha sido educado en el amor y sea mucho más meritorio que alguien ¿eh? que se desprende con mucho sacrificio y le cuesta mucho porque es avaricioso, ¿no? Pues claro, claro que eh, el, el mérito, el mérito debe, o sea, es proporcional, como digo, al amor. No al sacrificio, eh, sí al amor y también, ojo, puede ocurrir que a alguien no le cueste nada una cosa, y pero no le cuesta nada pues porque la hace por rutina, la hace por rutina mmm, sin, eh, sin amor. Y entonces cuando alguien hace algo sin sacrificio y sin amor y solo por rutina, porque sí, porque voy a misa sin, eh, sin amor y también sin sacrificio, pero sin amor y sin atención, solo por mera rutina, por cumplimiento, tampoco eso es meritorio. ¿eh? ¿Me explico? O sea, aquí, aquí lo meritorio es el amor, ¿eh? Y a veces ese amor, muchas veces, nos mueve a hacer grandes sacrificios por, por por coherencia con nuestra relación de amor con el Señor y con el prójimo.
0: Y cerramos esta sección con las palabras que nos deja en Facebook César César Funes. Dice, ser santo es ser fiel a la gracia, es decir, sí, cuando Dios nos pregunta, es dejarse acariciar cuando nos acaricia y dejarse podar cuando nos poda, es escuchar cuando nos habla y cuando no nos habla, es seguirle cuando va adelante y dejarse empujar cuando va detrás, es tener esperanza de ganarle y temor de perderle, Bendita fidelidad a mi Señor, al que tantas veces le he faltado.
1: Pues hemos terminado con estas frases, estas reflexiones tan hermosas de César, de las cuales yo destacaría que él ha repetido en ella dejarse, dejarse, dejarse acariciar, dejarse podar. Es curioso, ¿no? Dejarse empujar, dejarse mover. Eh, La la santidad eh, eh, supone ser fiel, o sea, supone no, eh, no tanto ¿no? ser yo el que lleve las riendas, sino permitir que Dios lleve las riendas de nuestra vida. ¿eh? Recuerdo un, un libro de santa Mar- de, sobre la vida de Santa Maravillas de Jesús, ¿eh? que tiene el título si tú, le dejas", ¿eh? si tú le dejas, la verdad es que dejarse moldear como la arcilla en manos del alfarero, si tú le dejas, ser santo no es algo complicado. No es eh, algo que esté reservado ¿no? pues para la gente especialmente capacitada. No, 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 no. Ser santo es eh, la, la condición que tiene es la docilidad, ¿no? la docilidad a la acción de la gracia en nosotros.
0: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos los cinco puntos que en el programa de hoy vamos a desgranar aquí, en el Yucat. El primero, 343. ¿Cómo nos ayuda la Iglesia a llevar una vida buena y responsable?
1: En la Iglesia somos bautizados, en la Iglesia recibimos la fe que ella ha conservado íntegra a través de los siglos. En la iglesia escuchamos la palabra de Dios viva y aprendemos cómo debemos vivir si queremos agradar a Dios. Mediante los sacramentos que Jesús ha confiado a sus discípulos, la iglesia nos edifica, conforta y consuela. En la iglesia arde el fuego de los santos para que nos dejemos encender en él. En la iglesia se celebra la Eucaristía en la, que, en la que la entrega y el poder de Cristo se renueva de tal modo que nosotros, unidos a él, nos convertimos en su cuerpo y vivimos por su fuerza. Nadie puede ser cristiano al margen de la iglesia, a pesar de las debilidades humanas que hay en ella. Bueno, una afirmación que, por cierto, eh, está enlazando con, con una homilía que pronunciaba pues muy recientemente el Papa Francisco, una homilía en la que con su fuerza característica decía no, no, se puede seguir a Jesucristo al margen de la iglesia, fuera de la iglesia. No vais a encontrar a Jesucristo fuera de la iglesia. Una homilía potente que, que subraya algo que es que hoy en día hay que subrayar, que es que no existe una cristología fuera al margen de una eclesiología, ¿no? Hoy en día parece que eh, uno de los los grandes errores es pretender un acceso a a Jesucristo eh, a través de de un estudio de los evangelios meramente pues histórico crítico, eh, como si ese acceso a Jesús pudiese ser por los evangelios al margen de la tradición de la iglesia. Eh, No, eso no es católico. Eso no es más que una aproximación muy lejana a una figura que, desde luego, no no, no se llega a encontrar con el Cristo total, ¿no? del cual habla eh, San Agustín, el Cristo total. Bueno, pues esas palabras del Papa Francisco tan proféticas, cuando dijo no busquéis a, a Cristo fuera de la iglesia, que no lo, vas a, no lo vais a encontrar. ¿no? no lo vais a encontrar. Por ejemplo, acordaros de, de ese momento en el que, cómo fue la conversión de San Pablo. San Pablo iba persiguiendo a los cristianos, ¿no? camino de Damasco, el Señor sale a su encuentro, le derriba. ¿Quién eres tú? Le pregunta a Pablo, ¿no? a, esa, a, ese, a ese ser misterioso que se, le ha, eh, que se le ha mostrado y le ha derribado del caballo. ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo? Si yo perseguía a los cristianos, yo no perseguía a Jesús de Nazaret. Perseguía a los cristianos. Ya, ya, pero yo estoy en ellos. Luego, si tú persigues a los cristianos, persigues a Cristo. Es que Jesucristo está en su iglesia. ¿Mm? Y Entonces, no pretendamos distinguir entre... Yo no persigo a Jesucristo, persigo a la iglesia. No, perdón. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Es decir, Cristo se ha identificado con su iglesia. Luego, esta es una eh, una afirmación eh, que hay que subrayarla frente a ese intento de acceso, ¿no? Acceso a la figura de Jesús al margen de su iglesia, al margen de su tradición, con una lectura de los evangelios meramente, pues eso, ¿no? Histórico-crítica. Ojo, eh, que yo no no estoy con esto rechazando, eh, pues, pues el gran servicio que hace también, pues, la la lectura, eh, la interpretación, la ayuda histórico-crítica, que es auxiliarmente, de forma auxiliar, pues es puede ser de gran ayuda pues para la exégesis canónica, como algo complementario, complementario, pero no sustituyendo, ¿no? ¿no? sustituyendo lo que es el método, pues el método de, de reflexionar sobre la Sagrada Escritura dentro de la tradición de la Iglesia. O sea, que repito lo que dice el Yucat. Nadie puede ser cristiano al margen de la iglesia. Repito lo que dice el Papa Francisco, no busquéis a Cristo fuera de la Iglesia porque no lo vais a encontrar. Bueno, pues es que en la Iglesia, como dice aquí este punto del yucat, se nos está está introduciendo en el misterio de la Palabra, en la Iglesia en la que se conserva íntegra eh, la Palabra de Cristo, se nos introduce en ella, se nos está caldeando caldeando, eh, en el fuego del amor de Cristo en la Eucaristía, se nos está haciendo arder con el mismo fuego de los santos, la iglesia eh, en la historia de todos sus santos está también creando una comunión de los que han amado a Cristo, que es un punto de referencia para mí. Eh, Dios ha ha pensado en los demás santos para que sean un punto de referencia, para que el fuego del amor de Dios eh, esté calentando el ambiente, ¿no? O sea, acercarse. El que al buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No, si tú te arrimas a la sombra de los, de los, de los santos, eh, por contagio, por osmosis, también ap- aprenderás a, a amar a Dios. ¿no? Esta es, por lo tanto, ¿no? la, la presentación de la, de la Iglesia como misterio en el que vive Cristo y en el que se nos enseña
0: a vivir en Cristo. Un paso más adelante en esta ruta de esta mañana en el Yucat. Punto 344. ¿Por qué se pronuncia en realidad la Iglesia también acerca de cuestiones éticas pertenecientes a la vida personal? La fe es un
1: camino. ¿Cómo se entiende uno en este camino? Es decir, ¿cómo se vive de forma justa y buena? No siempre se deduce de las indicaciones del Evangelio. El magisterio de la Iglesia también debe recordar a los hombres las exigencias de la moral natural. No hay una doble verdad. Lo que es correcto para, desde el punto de vista humano no puede ser falso desde el punto de vista cristiano. Y lo que es correcto para el cristiano no puede ser falso humanamente. Por eso la Iglesia debe pronunciarse acerca de todas las cuestiones morales. Bien, eh, la fe es un camino, es un camino para llegar a Dios y en el que descubrimos pues, cuál es la voluntad de Dios eh, eh, en todos los aspectos de la vida. Y no, no hay nada indiferente para Dios. O sea, no, se, no cabe decir, bueno, eh, la cuestión de la economía es un tema del que el Evangelio no habla. A ver, el Evangelio no habla de la economía. Luego este es un campo aparte. Que no hay que mezclarlo para nada con, eh, con el Evangelio, por ejemplo. ¿no? O, a ver, o, pues, pues la, el Evangelio no habla de la sexualidad. ¿eh? Luego, este es un campo aparte en el que no hay que mezclarlo para nada. Bueno, sería una equivocación completa y total. ¿no? Es decir, la, eh, la fe ilumina toda la vida. Y la fe nos pone en relación con el Señor, de manera que Él él está iluminando el conjunto de nuestra vida. Aquí no hay como casillas independientes, ¿no? Aquí no existe departamentos estancos eh, que no no están conectados entre ellos. Todo está conectado, Es una forma de vivir la economía. Pues Hemos abierto el programa de hoy hablando de, de cómo este, este momento tan duro ¿eh? en el que el paro está acuciando de esta manera deja patente cómo hemos construido una economía ficticia, falsa, que no está basada en el trabajo, que está basada en una burbuja, en una búsqueda así en sí misma de, de, del beneficio fácil, por, por el beneficio fácil. ¿no? Bueno, claro, eso ¿eso no tiene nada que ver con el Evangelio? Claro que tiene que ver con el Evangelio. Todo tiene que ver con... El, o sea, el Evangelio ilumina toda la vida. No hay departamentos estancos que estén al margen, al margen del Evangelio. bueno, pues Por eso el magisterio de la Iglesia eh, responde, responde a, esa, a esa promesa de Jesús. Yo os enviaré el Espíritu Santo. Él os asistirá y llevará a su término todo lo que os he explicado. ¿no? O sea, Es decir, la, eh, la acción del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia ha llevado a esa iglesia que es inseparable de Cristo, y a ese Cristo que es inseparable de la iglesia, a iluminar a la luz del Evangelio toda la existencia, toda la realidad. Y entonces el magisterio también ilumina la economía, aunque no somos economistas. Y también el Evangelio ilumina el misterio de la la sexualidad, del amor, aunque no somos sexólogos. Y el el Evangelio ilumina todos los aspectos de de, de la existencia. Porque no hay una doble verdad, no hay una doble verdad, como dice aquí el yucat, no no, no cabe decir, es que desde el punto de vista de la fe es esto, pero desde el punto de vista, digamos, humano es otra cosa completamente contraria, no, porque el hombre ser espiritual, el hombre ser también corporal es es uno solo y el evangelio no viene a salvar únicamente el alma, no, el evangelio viene a salvar al hombre entero cuerpo y alma en su dimensión más social, en su dimensión más familiar, en su dimensión más... en todas las dimensiones. El el Evangelio viene a salvar, a redimir, a dignificar al hombre, al hombre entero, cuerpo y alma, ser social, eh, ser que está llamado también ser ser político, ser familiar, etcétera, etcétera. Viene a iluminar todas, eh, todas las dimensiones de la existencia.
0: Son las 8 y 28 minutos, 7 y 28 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Momento para la participación de nuestros oyentes. Es el momento para que podáis, a través de las redes sociales, hacer vuestras preguntas. Os invitamos ahí. Los canales ya los conocéis en Twitter, citando arroba Obispo Munilla. En Facebook lo puedes hacer a través de la página de este programa Yucat Radio María. También puedes enviar un correo electrónico a yucat.radiomaria.es y también atendemos el teléfono de Radio María Canales para que puedas plantear tus preguntas. Nosotros siempre empezamos antes de atender las preguntas, mientras que leemos las vuestras, un pequeño descanso musical. Hoy lo hacemos de la mano de Jen Rosso. Sintonizas Radio María, estamos en el Yuca, tiempo para nuestros oyentes. El primer post que tenemos aquí, entre la última pregunta, nos llega de Blas, Blas de Lezo, firma así. Dice, como católico pregunto por qué me atruena y me ensordece el silencio de la Iglesia ante los abusos de los poderosos. Y nos manda un link a un vídeo, una noticia en torno a una marca eh, de famosa de ropas pues que se ha quemado en un incendio, incendio con víctimas mortales, en un taller de, Blanga, de Bangladesh. Bueno, vamos a ver, yo creo yo creo que ese supuesto silencio eh,
1: que dice que a él le atruena, que a él le molesta silencio de la Iglesia frente a los poderosos, a ver, yo creo que, yo creo que no es cierto. Lo que pasa es que, A mí me parece que no hay que mezclarla. Pues la libertad evangélica que que nos dice que tenemos que eh, defender la causa de los débiles con la proclama marxista que habla de la lucha de clases. No es lo mismo. No es lo mismo ni parecido, aun cuando algunos lo confundan. Por ejemplo, yo le puedo decir al oyente que que yo vamos, sé de buena de buena mano, de primera mano, que cuando la, la Iglesia ha ido a recibir ¿no? pues donativos importantes de, de empresas pues para, en favor de los pobres, etcétera eh, la Iglesia ha discernido y en principio no ha aceptado donativos de empresas que eran sospechosas de de haber obtenido beneficios fáciles a través de, pues, de una mano de obra barata en el tercer mundo incluso de mano de obra de, 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 de niños menores etcétera y la iglesia ha emprendido una una investigación a ver si esas acusaciones de que una empresa tiene ese tipo de ese tipo de mano de obra eh, digamos explotada ha, ha emprendido una investigación eh, antes de aceptar ese dinero. Y es más, conozco algún caso en el que alguna empresa se ha venido venido a que se haga una investigación interna y se cambien determinadas empresas a nivel internacional eh, para que después finalmente pueda recibir una especie de, eh, bueno, pues, Aval de reconocimiento de la iglesia para poder recibir un donativo. O sea, la iglesia ha entrado en esas cosas, ¿no? Y alguno estará diciendo, pues esto no lo conocemos. Claro, es que vamos a ver, si es que no es lo mismo meter ruido que trabajar por el bien social, no es lo mismo. Claro, si tú metes ruido. Si tú con una empresa montas un lío mediático, que en el fondo lo que que sigues es una estrategia marxista del enfrentamiento de las clases sociales, pues primero no consigues nada y y, y ya está. De la otra manera, trabajando en silencio y trabajando, pues como creo que hay que hacer, eh, lo que se va consiguiendo es que se purifiquen las cosas y se vayan mejorando. O sea, luego, de acuerdo que la iglesia tiene que... que que ejercer su función profética frente al abuso de los poderosos, ¿no? Pero no mediante una estrategia eh, de la lucha callejera y del follón, una estrategia marxista, no, sino mediante una estrategia evangélica, que entre otras cosas habla de la corrección fraterna y que entre otras cosas dice primero corrige la persona personalmente, si no te hace caso, vas con otro y si no, finalmente le denuncias en el tribunal. O sea que también hay una hay una forma evangélica de hacer las cosas, que es muy distinta, que es la la estrategia de de lucha social que tienen eh, otras, especialmente, estrategias políticas.
0: 8 y 35 minutos, 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Vamos a cometer los siguientes tres puntos y le volvemos a las preguntas en los últimos minutos del programa. La siguiente es la 345 del Yucat. ¿Cuáles son los cinco mandamientos de la Iglesia? Un repaso a la catequesis. El primero, oír
1: misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Segundo, confesar los pecados mortales al menos una vez al año en peligro de muerte y si has de comulgar. Tercero, comulgar por Pascua de Resurrección. Cuarto, ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Quinto, ayudar a la Iglesia a sus necesidades. Bueno, eh, mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Eh, Obviamente, obviamente, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia no tienen eh, la misma, eh, pues el mismo grado de, de importancia que tienen los mandamientos de la ley de Dios, que son los que vamos a empezar a explicar ahora inmediatamente. ¿eh? Y de alguna manera los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, pues si os fijáis, muchos de ellos en el fondo son como una concreción. ¿eh? Una concreción que se desprende, bueno, que, que la Iglesia ha aplicado de los mandamientos de la ley de Dios. Sobre todo el primero, ¿no? Oír mi santera todos los domingos y fiestas de precepto. Hombre, eso es una concreción del tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. ¿De qué manera las santificamos, etcétera? ¿No? Bueno, pues a través de ese el que se llama el precepto dominical. ¿no? O sea, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia eh, pues, son de un rango. Inferior a los mandamientos de la ley de Dios y en el fondo en el fondo son una concreción de ellos. ¿no? Si dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea amar a Dios pues supone también eh, eh, tener un acto de contrición, arrepentirse de nuestros pecados, dejarnos amar por él es de abrirte al, al perdón de Dios, a coger su perdón, y por eso habla pues de la confesión de los pecados, eh, por eso habla de la recepción de la Eucaristía, eh, o sea, es decir, creo que démonos cuenta que los mandamientos de la Iglesia que, que podrían formularse, ¿no? Y, seguro, y es que además, después de la manera en que hay más consejos por parte de la de la iglesia, bueno, pues estos cinco mandamientos. Seguro que pueden ser explicitados, ¿no? Pues cada uno de distintas maneras. O sea, pueden ser concretados en muchos detalles que que iremos poco a poco hablando de ellos, ¿no? Pero lo importante es que los mandamientos de la Iglesia son como una encarnación, una concreción de los mandamientos de la ley de Dios. De amar a Dios, de dejarnos amar por él, pues se desprende nuestra apertura al perdón de los pecados, nuestra apertura a coger el perdón de Dios. de la llamada de la llamada a amar al prójimo eh, amar al prójimo también se desprende la importancia del apostolado o sea, seamos apostólicos, hagamos apostolado ¿no? ayudemos también a la iglesia en sus necesidades porque la iglesia es como el brazo apostólico de, de, de Jesucristo, luego eh, amar al prójimo es mm, desear que se acerque a Dios, luego nosotros tenemos que ser instrumento mm, apostólico pues del Señor, pues que eso es lo que es la iglesia, ¿no? Ayudemos a la iglesia en su apostolado, ayudemos a la iglesia. Este es el sentido, ¿eh? Este es el sentido, el sentido eh, que aquí está, eh, fijaros bien, como el cardenal, hay una cita del cardenal Henry de Libac, que está puesta aquí en este punto del Yucat, que dice, aún hoy la iglesia me da a Jesús. Esto lo dice todo. ¿Qué sabría yo de él? ¿Qué relación existiría entre él y yo sin la Iglesia? Es que, eh, por lo tanto, esta es, esta es la, la frase clave, ¿no? ¿Qué relación tendría yo con Jesucristo sin la Iglesia? Es que, es que no la tendría. ¿eh? O sería lejanísima, sería como un personaje histórico, como si yo hablo, yo que sé, de Aristóteles o de. No, no, es que, eh, por lo tanto,. Eh, los mandamientos de la Iglesia en esa relación mía, en mi compromiso con la Iglesia pues no es sino una encarnación algo que se deduce, que se deriva ¿no? de mi deseo de seguir a Jesucristo
0: Un paso más en el programa de hoy del Yucat vamos con el punto 346 ¿Para qué sirven los mandamientos de la Iglesia? ¿Y cómo nos obligan?
1: Y dice lo siguiente. Los cinco mandamientos de la Iglesia con sus exigencias de mínimos quieren recordar que no hay vida cristiana sin esfuerzo moral, sin participación concreta en la vida sacramental de la Iglesia, insila y sin la vinculación solidaria con ella. Son obligatorios para todo cristiano católico. Bueno... Es como si dijésemos, vamos a ver, los mandamientos de la Iglesia han sido formulados pues, a lo largo ¿no? de, de nuestra historia en la medida en que también nos hemos dado cuenta que, que existe una cierta, como diría yo, eh, psicología de masas. ¿eh? La, iglesia, la Iglesia ha crecido mucho, eh, numéricamente, y aunque es obvio ¿no? que... Cada uno de nosotros tiene que tener una relación personal, una relación eh, totalmente propia, exclusiva eh, con el Señor. Es cierto que la, la iglesia tiene que ser maestra, pedagógicamente maestra, a veces pues, de, de un número muy grande de fieles, al, al que es pedagógico hablarle de unos mínimos. ¿eh? unos mínimos, pues, Porque en, en esa psicología de masas eh, fácilmente fácilmente uno si no se le eh, si no se predica también cuáles son unos mínimos de nuestra relación con el Señor eh, pues es posible que nos perdamos por el camino es como, eh, como una relación que podemos tener con nuestros hijos a los hijos siempre les tenemos que intentar poner el, el ideal el ideal pleno ¿no? pero al mismo tiempo también la pedagogía nos dice que como hay momentos en los que nuestros hijos tienen una tendencia al mínimo esfuerzo. Como hay momentos en los que existe una especie de, de, de desinhibición, una especie de desmotivación, etcétera, también, la, también la, la experiencia paternal en la educación de los hijos nos dice que conviene, que es adecuado, que es necesario poner unos mínimos, unos mínimos de, de convivencia para que la, eh, la vida familiar pues no, no estalle. Aquí comemos a tal hora. Por ejemplo, ¿no? aquí esto, aquí lo otro. O sea que la predicación de la iglesia eh, tiene lugar entre, eh, pues digamos entre dos, dos puntos. El, la, el ideal evangélico de la santidad, que es a donde apuntamos, y al mismo tiempo la pedagogía nos dice marquemos también un mínimo... ¿eh? un mínimo pues para, para momentos de crisis y para momentos de desmotivación etcétera etcétera o sea apuntemos al 10 ¿eh? y exijamos por lo menos no exijamos sin dejar de apuntar al 10 ¿eh? marquemos eh, las líneas rojas que se enciendan ¿eh? las, las, las luces rojas cuando no seamos capaces de llegar aquí al 5 algo así algo así es lo que de donde han nacido los mandamientos de la iglesia es, es caer en cuenta de que tiene, o sea, tenemos también, ¿no? Porque sabemos que existe la pereza, existe la tendencia al mínimo esfuerzo, existen los momentos, los momentos de desinhibición en la vida en los que estamos desmotivados y entonces, bueno, lo que yo os he dicho muchas veces, ¿no? Que el burrito de toda la vida ¿eh? se ha movido por dos métodos, o por la zanahoria que le pones por delante, o por el palito que, con el palo que le pega por detrás. ¿no? Y la predicación. Eh, de la, a, la, la predicación de la santidad, el amarás a Dios sobre todas las cosas, por pues ciertamente es la zanahoria que, que por delante mueve al burrito, ¿no? Pero los mandamientos de la Santa Madre Iglesia también son una, eh, un mínimo que se nos recuerda, que son un poco el palo que, va, que, le, que le pega por detrás al burrito. Que, bueno, pues porque la Iglesia... Conoce al hombre real, ¿eh? conoce al hombre real y sabe, que, y sabe también que tiene que ser estimulado, pero al mismo tiempo también tiene que ser eh, exigido y en, en unos mínimos morales. Conocemos al hombre, ¿no? todos compartimos su condición, ¿no? Cuántas veces uno se tiene que autoobligar porque sabe que la pereza eh, tiende a, a olvidar los ideales, ¿no? El autoobligarnos, por ejemplo, decir, voy a voy a asumir una exigencia mínima de la Eucaristía dominical. El ideal sería que la viviese diariamente, pero por lo menos voy a tener este mínimo. Es que es pedagógico. Es que eso es... A ver, dejémonos... ¿eh? eso. Alguno igual lo, ¿eh? pues dirá que el, amor, que el amor no se conjuga con los preceptos. Ya, Pero el que diga que el amor es incompatible con los preceptos no conoce al hombre real y puede pecar de romántico. Entonces, yo que, que cada uno se mire a sí mismo ¿no? y vea si para poder mantener los ideales no es cierto que a veces nos hemos tenido que autoobligar ¿eh? en una autodisciplina, porque de lo contrario los ideales hay momentos en nuestra vida en que quedan, que quedan muy desencarnados.
0: Y cuando son las 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias, comentamos el último punto del Yucat de la jornada de hoy, nuestro quinto de este día. Es el 347. ¿Por qué la doble moral es un reproche tan grave contra los cristianos?
1: La conformidad entre vida y testimonio es la primera condición para el anuncio del Evangelio. Por ello la doble moral es una traición de la misión de los cristianos de ser sal de la tierra y luz del mundo. San Pablo fue el primero que recordó a la comunidad de Corinto. Es evidente que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne los mismos cristianos no lo que dicen son la carta de recomendación de Cristo al mundo por eso es tan perjudicial para la nueva evangelización que pastores y fieles vivamos a veces como si Dios no existiera escandalosamente acomodados a costumbres y opiniones de la anticultura secularista bueno lo que una cuestión hemos dicho que el mejor sermón es el de fray ejemplo el mejor es el de fray ejemplo ¿no? y estamos en una en una cultura que, que no necesita exclusivamente de maestros sino de testigos de teoría muchas veces vamos bien la verdad es que tampoco vamos bien de teoría. ¿eh? También es verdad que hay una gran desorientación y hace falta una predicación de la palabra. Pero hace falta una predicación de la palabra que mueva, que mueva los corazones. ¿Y por qué ocurre que los santos cuando predican tienen mucho más fruto que cuando predicamos los que no somos santos? Bueno, pues está bastante claro. ¿eh? Porque el Espíritu Santo mueve más, mueve más los corazones, pues es más fácil que los mueva cuando la fe no solo entra por el oído, sino también entra por el ojo. La fe entra por el oído y entra por el ojo, ¿no? Eh, Porque concuerda la fe con la vida, concuerda. Hay un un testimonio de coherencia que nos hace eh, superar cualquier duda sobre la verdad de lo que estamos escuchando. Esto es verdad, porque la prueba es que este que lo predica se le nota, se le palpa, es que lo, eh, lo traduce, parece que le sale por los poros, parece que Bueno, pues, por eso lo más duro es la doble moral. Lo más duro es la doble moral. Y fijaros que en el Evangelio, en esa parábola en la que habla de la semilla que fue sembrada, que fue sembrada, dice, una parte cayó al borde del camino, otra parte que cayó en terreno rocoso. Y dice, y otra parte cayó entre zarzas. Y claro, al principio crecieron las zarzas y también creció la semilla. Y al principio parecía que podía crecer la semilla junto con las zarzas. Pero llega un momento en que las zarzas terminan ahogando la semilla. A esto se refiere la doble moral. ¿no? O sea, Es decir, yo sí que he sembrado la semilla que va creciendo, pero es que al mismo tiempo también hay, hay, se ha sembrado una cizaña que también va creciendo. Es decir, una vela a Dios y una vela al diablo. Pretendo cultivar ¿no? Pues, pues un, un estilo evangélico al mismo tiempo que también estoy cultivando un estilo antievangélico. En un momento... Puede parecer que puedo tirar adelante con incoherencias, pero claro, al final final, no suele ser el trigo el que se come a la cizaña, ¿sabéis? No, no, suele ser la la cizaña la que se come al trigo. Porque el bien, el bien o es íntegro o no es bien. El bien para para poder ser auténtico tiene que ser íntegro. O sea, no vale decir yo amo a algunos, a otros no. Perdona, entonces no amas. ¿Está claro? ¿eh? Si tú dices, yo sí cumplo el precepto, el precepto evangélico, yo amo, sí, yo amo a algunas personas. No, perdón, si tomas a algunas personas, no amas. No amas en el sentido cristiano de la palabra. Más bien tienes simpatías, tienes tal, pero no amas. O sea, el bien o es íntegro o es que es es otra cosa. Luego, aquí no, no cabe la doble moral. No cabe la doble moral, ¿eh? La la moral cristiana es una moral que predica la santidad. Algunos dicen, ¿no es un poco exagerado eh, predicar la santidad? Hombre, vamos a predicar primero el cinquillo y después del cinquillo ya predicaremos la santidad. No, nosotros comenzamos predicando la santidad. Porque es que además pasa una cosa, que es que no cabe decir vamos a ir desde el bien parcial al bien total. No, es que si tú amas únicamente a algunos en algunas circunstancias, en algunos momentos, tú en el fondo no amas. No, no amas. Te interesa este, te interesa el otro. ¿no? Por eso la moral tiene que ser una moral de santidad. Una moral de santidad. O sea, la iglesia no predica mínimos. La iglesia lo que hace es recordar, ¿no? Como esos mandamientos de la Madre Iglesia diciendo, oye, por lo menos la misa del... Domingo, confesar los pecados por lo menos una vez al año. Bien, pero, ojo, la Iglesia no predica eso como el ideal. No, la Iglesia predica la santidad. ¿eh? Aunque lo que hace en los mandamientos de la Madre Iglesia es recordarnos que se encienden las luces rojas ¿eh? cuando no somos capaces de vivir, pues eso, ¿no? el sacramento de la confesión, eh, por Pascua de Resurrección, o pues en la Eucaristía Dominical, se encienden las luces rojas. Pero no es ese el ideal que predica. El ideal que predica es la santidad me dedica a la sentida. ¿eh? En resumen, ¿no? aquí viene, eh, viene un texto de la primera carta de Juan. Se refiere La doble moral se refiere a una moral practicada en público o también tácticamente que mide con doble vara de medir. Hacia afuera, las personas de doble moral defienden metas y valores que no observa en su vida privada. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Una manera de 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 desenmascarar la doble moral, la doble moral es desenmascarar el hecho de que a veces ante los demás nos nos plantamos de una manera con un discurso que luego eh, interiormente no lo sostenemos o dependiendo de ante qué personas estoy eh, hablando me manifiesto de una manera o me manifiesto de otra. Esa es una manera de desenmascarar la doble moral, dependiendo, soy camaleónico y dependiendo del ambiente, pues me pongo un disfraz o me pongo el otro. Y ahí también un elemento de discernimiento para detectar dónde hay doble moral.
0: Vamos a aprovechar estos últimos minutos de nuestro programa para la participación de nuestros oyentes. Conocéis los canales, Twitter, Facebook, Correo Electrónico. Vamos a atender las preguntas que ya se han planteado. Pues Ignacio, en torno a la primera de las preguntas, el tema de los mandamientos de la Iglesia. Nos dice Patricia en Facebook... ¿La abstinencia de carne todos los viernes del año obliga en España?
1: Eh, Sí, sí, pero es cierto que hay una diferencia y es que la abstinencia de carne en los los viernes que no son de cuaresma es sustituible por por un sacrificio que uno mismo, o por una obra de caridad que uno mismo voluntariamente elija. ¿Eh? Mientras que la abstinencia los viernes de Cuaresma, bueno, pues la hacemos eh, explícitamente y, y no es sustituible.
0: ¿eh? Marisa nos dice también en Facebook, Monseñor, al empezar hoy ha hablado de los parados. ¿Qué podemos hacer? Me da muchísima pena ver pidiendo en la calle, en la puerta de la iglesia, a la salida del súper, ¿se les hace bien dando algo de dinero?
1: Yo creo que ¿eh? tenemos que encauzar. Eh, nuestra ayuda y nuestra solidaridad hay que encauzarla a través de pues una institución y, y un voluntariado que acompaña a las personas. Estamos en una sociedad en la que no sé, repartir indiscriminadamente dinero, incluso voy a darle dinero a alguien para no sentirme mal, para no sentirme mal porque eh, si no doy dinero a alguien que me lo pide me siento mal, a ver, no, no es la forma ni, ni, ni más santa ni más clarividente eh, a la hora de de ayudar. Tenemos que comprometernos con Cáritas, tenemos que comprometernos con todos aquellos que están siguiendo, acompañando personalmente los casos de pobreza y hacerlo de esa manera.
0: Nos dice Carmen desde Las Palmas, el reino de Dios no se encuentra entre paredes de madera y piedra. Parte un leño y en la mitad allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. ¿Por qué se considera como evangelio apócrifo esta parte de las palabras de Jesús? Muchas veces siento que Dios está en la naturaleza, como también lo llevamos dentro. Entiendo que la iglesia es la casa de Dios, que allí se reúnen los fieles hijos y que muchas personas encuentran allí la paz que no sienten en otros sitios. Pero, ¿no es cierto que Dios está en todos los lados? Cada vez que nos reunimos dos o más personas en mi nombre, allí estaré, nos dice él mismo. Gracias. Sí,
1: pero pero no, si me permite el oyente. Vamos a ver, yo creo que hay que tener cuidado de no confundir lo que es la afirmación de De la omnipresencia de Dios en toda la naturaleza con una especie de naturalismo. No confundamos una cosa con la otra. Porque claro, eh, el grado de presencia de Dios eh, en la naturaleza no es el mismo que su presencia en la Eucaristía, no es el mismo que su presencia en los pobres no es el mismo que su presencia en en la iglesia, en el misterio de la iglesia. O sea, las presencias de Dios también tienen grados. Y entonces yo creo que puede existir un cierto naturalismo frente al cual también tenemos que tener un sentido crítico. Recuerdo yo, haber en una capilla determinada, eh, haber visto una capilla que no tenía... Bueno, pues ningún tipo de retablo, únicamente un cristal transparente que se veía en la naturaleza y allí decía Dios Dios está, eh, Dios está en, la, en la hierba, está en la piedra, está en tal. Bueno, sí, pero para eso no hacía falta la revelación. ¿eh? Para eso no hacía falta la revelación de Dios en Jesucristo. O sea, ojo con, con reducir al final nuestra relación con Dios a un naturalismo porque para eso no era necesaria la revelación. Entonces es que quedarnos a ese nivel... Pues es que es eh, olvidarnos dar la espalda a la culminación de la revelación en Jesucristo. Eh, Luego, eh, es importante eh, descubrir al Dios en la naturaleza, en la belleza, pero creo que para poderlo descubrir hay que también encontrarnos con Cristo en la Eucaristía y desde ella descubrimos al Dios presente en todo el universo.
0: No tenemos tiempo para más, pero vamos a apuntar los puntos del Yucat, que el lunes aquí en nuestra nueva cita, por cierto, no se la pierdan, será una cita muy juvenil, la que tendremos, ¿con qué puntos que tendremos el lunes? Bueno, pues como vamos a estar entre jóvenes para hacer el programa, vamos
1: además nos nos coincide eh, hablar de la primera presentación de los mandamientos de la ley de Dios, 348. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? 349, ¿cuáles son los diez mandamientos? 350, ¿son los diez mandamientos una agrupación casual? Perdón, y tenemos uno más. 351, ¿no están superados los diez mandamientos? Esas preguntas para el lunes y ahora recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.